0: toch ligt daar een van de uh, bronnen van de landschapsplanning zeg maar, in die roofkaveling, die eerst een uh, eenzijdige landbouwmachine was. Die heeft al heel snel met de 54 met de roofkavelingswet, ook een stukje meegekregen dat er aandacht was voor landschap. En toen bij bij staat Bosbeheer was een aparte vleugel voor natuur en landschapsarchitectuur. En die zijn toen gaan werken in die roverkaveling. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen, dat waren doekjes voor het bloeden of uh, randjes rondom de ellende die veroorzaakt is. Maar uh, ja, dat was wel een pril begin van dat, dat hele denken. En die mensen die daar werkten, die hebben eigenlijk ook mee aan de basis gestaan van, uh, van de WLO en van landschapsecologie in Nederland.
1: Ja. Welkom bij Groene Gesprekken, de podcast van VVM. Wij zijn Laurie Kos en Richard van Galen. We spreken vandaag met maar liefst drie gasten. Jos Dekker, Jos Verheul en Niek Hazendonk. Jullie zijn alle drie actief voor de WLO, de werkgemeenschap voor landschapsonderzoek, die al sinds 1972 bestaat. Of eigenlijk bestond, want sinds kort is WLO een sectie van VVM. Tijdens dit gesprek leren we jullie graag beter kennen. Welkom heren, fijn dat jullie bij Groene Gesprekken te gast zijn.
2: Uh, ik ga jullie alle drie kort even introduceren aan onze luisteraars. Um, Niek Hazendonk, zit hier links van mij, welkom. Uh, afgestudeerd landschapsarchitect aan de Wageningen Universiteit. En nu werkzaam bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Uh, in het midden heb ik voor mij Jos Dekker, uh, hij is afgestudeerd landschapsecoloog. Ik um, wil lesgeven over natuur- en landschapsbeleid nu alweer tien jaar met pensioen en is hoofdredacteur van Landschap, het wetenschappelijke tijdschrift dat de WELO uitgaf en dat nu vanuit de VVM wordt uitgegeven. En dan hier rechts van mij heb ik Jos Verheul, afgestudeerd chemisch technoloog, naar eigen zeggen het hele leven in de bodem gezeten um, en heb ik een oude bekende van de VVM begreep ik, want al actief in de sectie bodem en landgebruik van de VVM en vorig jaar met pensioen gegaan. Nou, nogmaals welkom, alle drie. Um, ja, als eerste, jullie komen vanuit de WLO. Uh, die afkorting staat voor Werkgemeenschap voor Landschapsonderzoek. Die nu dus opgaat in de sectie Landschap van de VVM. Kunnen jullie ons eerst eens dus meenemen in wat de WLO uh, was... en waarom dit uh, destijds is gestart? Jos Dekker, kan ik jou daar uh, eerst het woord voor geven? Uh,
3: de WLO is in... 1972 opgericht. Uh, heette toen de Werkgemeenschap uh, voor Landschapsecologisch Onderzoek. Het waren uh, vooral landschapsecologen en uh, mensen met een verwante discipline, zoals bodemkundigen, geografen, uh, landschapshistorici en zo, die uh, de wereld toen hebben opgericht. Er uh, was dringend behoefte aan uh, meer kennis van het uh, landschap. Ook toen waren het er al grote maatschappelijke ontwikkelingen gaande die impact hadden op het landschap. De kennis was erg versnipperd en men had dus behoefte om uh, onderzoek te ontwikkelen. Het doel van de WLO was om uh, theorie rond uh, landschap uh, en landschap te ontwikkelen, onderzoek te doen en te stimuleren en toepassingen mogelijk uh, te maken. Het uh, woord landschap, het begrip, het centrale begrip zeg maar, van deze uh, vereniging, ...moest toen nog meer of meer gedefinieerd worden. Er stonden allerlei opvattingen over landschap. We hebben in Nederland beroemde landschapsschilders gehad in de 17e eeuw al. In de literatuur kwam het op alle mogelijke manieren voor. Er waren ook al wetenschappers mee bezig... ...maar vanuit hun eigen disciplines, de fysische geografie, ...de bodemkunde, water, vegetatiekunde. Maar een gemeenschappelijk concept was in Nederland nog niet goed gedefinieerd. In het buitenland al wel, maar in Nederland nog niet goed. Dus dat was jullie eerste klus? En dat was de eerste klus. En dat heeft onder andere geleid tot een uh, boekje landschapstaal, waar een aantal begrippen gedefinieerd werden. Uh, wat uh, die met landschap te maken? Onder andere een de definitie van landschap. Want in Nederland was nog geen gedeelde definitie over wat landschap is.
1: Bestaat die definitie nog steeds uh, zoals je hem toen hebt gedefinieerd? Ja. Nou, dat denk
3: ik niet. Uh, ik heb het toen niet gedefinieerd, maar er is in 1982 of zoiets in een boekje verschenen. Dat heet Landschapstaal En daar staat een definitie. En als je nu vraagt of ik die uit mijn hoofd kan reproduceren, is dat lastig. Maar iets met. Uh, ik heb trouwens wel bijna. En Nick had ook een definitie gegeven van landschap. En dat is alweer een heel andere dan die in dat boekje Landschapstaal staat. Maar het heeft iets te maken met dat er verschillende werkingssferen zijn: uh, bodem, water, lucht, vegetatie die interacteren met elkaar en uh, het landschap is dat systeem van uh, interacterende uh, werkingssferen. Een relatiestelsel werd het uh, genoemd uh, met een onmogelijk begrip om aan buitenlanders, buitenstanders uit te leggen wat een relatiestelsel is. Maar dat geeft wel een beetje aan dat het een hele wetenschappelijke opvatting uh, is. En het was ook vrij sterk toch georiënteerd op de, uh, de fysieke kenmerken... De, Cultuur, historie enzovoort Ze hingen er een beetje bij, maar waren niet echt hele belangrijke concepten. Belangrijk was wel dat men streven naar integratie van al die uh, verschillende disciplines die er waren. En dat is nog steeds een heel relevant thema. Uh, uh, de WLO heeft uh, best een hele uh, uh, stimulans gegeven aan het land op het ecologisch onderzoek in Nederland. Er zijn ook leerstoelen voor gekomen, professoren voor gekomen, mede dankzij de WLO. Maar dat is allemaal weer weggeëbt uh, na de jaren 80, 90. Ja. En dat heeft ermee te maken, dat heeft verschillende oorzaken. Uh, ten eerste is het, uh, ik noem er een paar, uur, daar ben ik vast niet compleet uh, in. Uh, maar er zijn heel veel... Uh, Commerciële instituten ook uh, ontstaan die land onderzoek zijn gaan doen ten behoeve van beleid en toepassing, et cetera. Uh, waardoor het aan de universiteiten minder vanzelfsprekend uh, werd. Uh, uh, de druk op de universiteiten is om uh, disciplinair te publiceren. Uh, dus voor complexe uh, interdisciplinaire studies is, zijn, zijn ontbrekende infrastructuur, wetenschappelijke infrastructuur, zeg maar, om te kunnen publiceren. En de publicatiedruk aan de universiteiten is erg hoog. Um, de WLO wilde ook dat uh, uh, landschapsecologie uh, toegepast ging worden. Dat het maatschappelijk nuttig zou worden. Dat betekende dat men zich dus ging richten op het beleid en andere uh, mogelijke toepassingen. Dat er bindingen ontstonden met, uh, met het beleid. Want dat was een opdrachtgever. Daar kwam geld uh, vandaan. Daar kwamen vraagstellingen vandaan. En dat zette ook druk op de vrijheid van het onderzoek. Want men ging dus bepaalde dingen wel onderzoeken die vraag naar was en andere dingen die niet uh, onderzoeken omdat daar geen vraag naar was. Uh, men raakte uh, verbonden aan bepaalde beleidsopvattingen, ontwikkelingen, visies op uh, natuur en landschap. Uh, en daar stonden discussies over, debatten over en dat maakte het ook lastiger zijn, maar voor de universiteit om daar een duidelijke rol in te spelen. Dus de leerstoelen zijn voor zover ik weet bijna helemaal verdwenen in uh, Nederland. En het onderzoek is weer heel erg uh, disciplineachtig geworden. Okay. Uh, en dat heeft ook wel een rol gespeeld, denk ik, in dat de WLO langzamerhand minder uh, uh, prominent werd. Bovendien kwamen er ook allerlei internationale uh, organisaties op het gebied van de landse psychologie die voor het publiceren in, Engels, in, in, in Engelstalige tijdschriften, internationale yeah. tijdschriften, veel belangrijker waren dan... Een, Nationale club, ja. zoals de hele. Want het is een, uh, of het was een, een werkgemeenschap. B betekende
1: dat dat ook zeg maar waren dat gewoon bevlogen mensen die daarmee aan de slag gingen, of was het ook een uh, uh, werd het gefinancierd door een bepaalde door de overheid of iets dergelijks, of hoe was de, was dat dan? Misschien niet. Misschien kun jij er iets over vertellen.
0: Nou ja, hoe, hoe dat was, vind ik moeilijk uh, te benoemen, alhoewel ik zelf in de tijd ook bij het ministerie van Landbouw uh, werkte. Of nog steeds werk, maar ook uh, in de jaren 80, vooral 90. En ik weet wel dat er toen de nodige activiteiten door ons ministerie betaald werden. En dat ook uh, ja, veel leden actief waren uh, bij het ministerie en de andere overheden. Dus daar kwamen ook mogelijkheden voor financiering en dergelijke vandaan. Ja. Maar voor de rest was het ook echt een werkgemeenschap met leden die hun eigen vrije tijd of hun tijd die ze van... De basis erin mochten steken in de verenigingstaken. Ja.
3: Ja. Dus dat... Het is niet echt een door de overheid gefinancierd. Nee. geweest. In het begin is het secretariaat al gefinancierd vanuit TNO. Uh, maar nee, het was dus meer een, een ja, uh, idee-uitwisseling, kennisontwikkeling. Kennis, uh, een begrip als landschap, een landschapstaal ontwikkelen, dat ja. deed men. Er werden congressen georganiseerd, er werd een tijdschrift uitgegeven. Dat tijdschrift was voorzelf heel belangrijk vooral in mensen om het in te publiceren kennis te verzamelen. Ja. In dat opzicht was het dus een, ja, een, heel, heel, een motor zeg maar, in de ontwikkeling van de landschapsecologie. Maar voor zover ik mij kan ik herinneren, zijn er niet echt door de WLO eigen onderzoeksprojecten gedaan. Dat werd alweer weer gedaan binnen universitaire of particuliere instellingen.
0: Ja. En veel van de actieve leden mochten volgens mij, wat ik net al minder meer zei, hun, een deel van hun werktijd besteden aan dingen die in WLO-kader ja, gebeurden. Precies, ja. Ja. Dus, en dat is tegenwoordig denk ik ook wat minder, omdat het, het werk wat projectmatig en strakker geregeld is en ook bijvoorbeeld als je vanuit de overheid werkt is het ook wat ingewikkelder denk ik om die vermenging te hebben, ja. dus het moet nu echt zijn vrije tijd, werktijd, en ja. Ja, in de wetenschap is het ook weer anders.
2: Kunnen jullie wat meer vertellen over jullie leden? Want met de visie uh, komen er een paar honderd leden... figuurlijk gesproken verhuizen die mee naar de VVM. Um, ja, wat, uh, wat voor type leden zijn Het Jong, oud, waar zijn ze zo werkzaam? Is het heel divers?
1: Jos, vooral, ja? misschien kan jij er iets over zeggen? Ja, ik
4: kan er zo heel veel over zeggen. Ik denk dat ze vooral oud zijn. <laughs> Oké. Okay. En... Uh, ja, nou, wat we gemerkt hebben de afgelopen jaren, dat is natuurlijk ook de achtergrond van de fusie. Dat de, de, de vereniging, die, die was niet meer echt actief. Kijk, een vereniging is actief, als de leden actief zijn, dan heb je een bestuur dat actief moet zijn. Maar vooral de leden moeten actief zijn, dat is bij de VVM zo, dat is bij alle verenigingen zo. Als je een voetbalclub hebt en er zijn geen voetballers, dan als niemand gaat voetballen, dan kan je de club opheffen. Ja, dus, uh, nou ja, en en het uh, ja, werd steeds moeilijker binnen de WLO om activiteiten te organiseren, uh, om, om leden actief te krijgen. Dus ja, dus op een gegeven moment ga je kijken van ja, wat, wat, wat staat
0: ons te doen? Maar ja. nou, Het is wel interessant, denk ik, om te zien, Jos zette daar al iets op voor. Het is begonnen als een, een werkgemeenschap voor landschapsecologie. Ja. Ja. En dus de hoofdmoot van leden was in der tijd mensen die zich landschapsecologen noemden. Daar zaten ook landschapsarchitecten bij, omdat die in hun basis een hele sterke, toen tijd een sterke landschaps-ecologische padding hadden. Uh, nou, landschapsarchitecten, zeg maar uit mijn discipline, die uh, in de tijd dat ik lid werd, waren daar ook vrij veel landschapsarchitecten lid van de WLO. Omdat dat ja, een soort bijna automatisme was als je de type invulling gaf aan het vakgebied, zoals ik dat deed en anderen bij Staatsbosbeheer, bij allerlei groene diensten. Dan nam je ook deel aan zo'n vereniging als de WLO. Ja. En dat heb ik toch gezien als je nu door de ledenlijsten scant, dat we hooguit uh, tien landschapsarchitecten of mensen die zich als zodanig beschouwen als lid hebben. Dus dat is wat afgenomen, terwijl tegelijkertijd heb je door de uh, 50 jaar heen gezien dat de WLO zich wilde verbreden van een landschapsecologische club naar een club die ging voor landschapsonderzoek. Wat dus vele malen breder is, ja. omdat dat. Landschapsbegrip, wat heel mooi is, is een ontzettend veelzijdig en uh, breed begrip. Ja. En dus allerlei disciplines, Jos noemde er al een paar, maar je kunt het ja. aanvliegen vanuit de beleving, vanuit de cultuur, vanuit uh, meer de natuur en ecologie, vanuit uh, ontwerp en planning. En uh, dat is in meer of mindere mate door de geschiedenis van de WLO heen geslaagd. En op een gegeven moment ook minder geslaagd, waardoor bepaalde leden die vanuit disciplines het, het uh, bekijken vertrokken of minder geanimeerd waren om deel te nemen.
3: Ja, ja. En, uh, de vorige voorzitter van de WLO, Matthijs Schouten, die uh, uh, is ook een soort uh, uh, natuurfilosoof, landschapsfilosoof, uh, die uh, heeft een keer ook een verhaal gehouden uh, in een tijdschrift en voor de, 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 de WLO, waarin hij aangaf dat die link tussen uh, uh, het fysieke landschap, bodem, water, lucht, vegetatie, et cetera. En die culturele laag die er ook aan dat, bij dat landschap hoort, waardoor mensen water toekennen aan het landschap. Uh, die iets zeggen over de geschiedenis uh, van uh, gebruik, van bewoning. Uh, hoe mensen zich uh, hebben laten bepalen door landschapstructuren uh, om daar dit te doen en daar niet uh, en, en iets anders uh, te doen. Die relatie tussen die culturele laag en die is een hele relevante relatie om het landschap te kunnen begrijpen en daar nuttig gebruik van te kunnen maken. Maar daar is nog steeds heel veel onduidelijk over. Ja. Dat hoort eigenlijk wel bij het begrip en bij het onderzoek, maar dat is dus heel lastig om dat te vertalen in onderzoeksprojecten. Is dat iets Nederlands
1: dat het onduidelijk is of zie je dat ook in andere landen?
0: Dan kijk je even naar ons internationale. <laughs> Nou ja, ik, ik, ik hoor al iets in de beschrijvingen van, uh, van Jos Dekker... waarvan ik denk, ja, uh, vanuit mijn opvatting over landschap... en dat is eigenlijk de opvatting die je ook terugvindt... in ondertussen de uh, juridisch internationaal geaccepteerde... namelijk die van de Europese landschapsconventie, het landschapsverdrag. Daar gaat het juist over die interactie uh, tussen de omgeving en de mens. Ja. En is juist het landschap dat... Uh, dat interactieve deel daartussen. Het, uh, het tussenbegrip tussen uh, omgeving. En hier ook dan heb je een fysiek landschap en een cultureel landschap. Maar ik zou zeggen, landschap is juist dat wat daartussen staat, tussen wat je zou kunnen zeggen het land en de mens. Yeah. En land wordt landschap op het moment dat de mens daar iets mee doet. Dus die hele. In die definitie zeg je dan: het is een gebied zoals het waargenomen wordt door mensen. En een gebied wat zich ontwikkelt op basis van uh, abiotische, en uh, menselijke culturele factoren. Ja. Dus dat is een hele typische opvatting, maar die is wel internationaal gedeeld. Ja. Ondertussen door, uh, het verdrag is ondertekend door bijna alle landen die uh, actief zijn in de Raad van Europa. Ja. En zelfs Rusland, ja. zou je kunnen zeggen, die ondertussen geen lid meer zijn. Uh, en in Nederland is die ook opgenomen in onze, onze wetgeving en is de bedoeling dat we daar ook actief op acteren. Ja. Maar dus het interessante is die die relatie tussen omgeving en mens. Ja. En daar zit dus ook een cultureel aspect aan... wat in die eerste definitie uh, van de WLO... misschien wat beperkt aan de orde kwam.
1: Ja, je hebt blijkbaar iets losgemaakt bij, uh, bij Jos Dekker... want die ging toch maar eventjes in zijn boekje kijken. Ik weet niet of je nog gevonden hebt, de, 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 de definitie. Nou, misschien kunnen we hem zo nog eventjes erbij pakken.
0: En dat internationale aspect is dan ook interessant... en het is zo, je zou kunnen zeggen, een globale definitie... in de zin van uh, abstract en open door de Raad van Europa... omdat... Uh, de Raad van Europa gaat over mensenrechten en gaat over al die verschillende culturen die je in Europa ziet en iedere cultuur heeft eigenlijk, en ieder mens, maar zeker iedere cultuur zijn eigen, landschapsopvatting. Mm. Er zijn ook heel veel, ik heb hier wel eens verzameld, er zijn uh, wel 40, 50 verschillende woorden in uh, het Europese cultuurgebied voor landschap, waarbij je een aantal groepen, kunt herkennen en die groepen... hebben ook weer steeds een verschillende landschapsopvatting. Ja. En die kijken dus anders... die nemen andere dingen waar... En terwijl ze wel, tenminste daar gaan we dan... Uh, filosofisch vanuit... in hetzelfde land uh, wonen... of dezelfde omgeving Europa delen. Ja.
1: En is het ook zo dat... Nou, ik vind het hier een heel typisch, hè? we zitten hier bij VVM op de, de Daalse dijk... in Utrecht. Ik zie treinen langskomen. Ik zie hier een, een parkeerplaats staan. Ik, we zitten in een kantoor. Ik zie ook huizen... Uh, dit is natuurlijk een hele druk bezette gebied. Dat is niet toevallig, want Nederland is gewoon heel erg druk. Is het daarmee ook dat het in Nederland veel meer speelt, zeg maar? Of, of, of valt er mee? Misschien Jos, voor jou?
4: Nou, ja, ik wil het leuk Ik hoor nu allemaal toch weer voor mij ook nieuwe dingen Dat, <laughs> dat vind ik wel interessant. Nou, ja, Kijk, Nederland is natuurlijk... Uh, uh, wij zijn piepklein met heel veel mensen. Dus, dus de, de, de relatie die wij met het, met het landschap hebben... Uh, die is, ja, wij zijn daarin ontzettend dominant natuurlijk als, uh, als mensen. Yeah. Uh, zeker op, op, op een stukje Nederland. Uh, en, ja, het, het landschap wat we hebben in Nederland ja, dat, is, dat is eigenlijk de weerslag van al ons handelen. Wat wij, dus je noemt hier nou de, wat je in de omgeving ziet. Ja, yeah. dat, dat, dat zijn wij. Yeah. Dus uh, dat is dan tegelijkertijd denk ik niet de culturele factor. Uh, hoe, hoe wij naar het landschap kijken. Uh, uh, en in mijn optiek kijken we dus een relatief nog steeds e erg eenzijdig in Nederland naar het landschap. En heeft, dat, heeft zeg maar de, de landschapsecologie en de landschapscultuur uh, wel plek, maar uh, heel beperkt. O op stukjes waar we zeggen, nou daar is het nog, dus laten we dat in stand houden. Uh, is, of is dat, is dat een te beperkte visie?
3: Ja, uh.
4: um, als je dat tijdschrift
3: doorkijkt, dan gaan de meeste artikelen toch over het groene landschap. Yeah. Dus, na aanleiding van okay. jouw opmerking net, yeah. wat er zich buiten de stad, de yeah. stad is wel net zo goed landschap. Ja. Ja. Zelfs er zijn mensen die, en de Europese landschapsconventie uh, noemt dat ook, uh, is de zee een landschap? Klinkt een beetje gek, yeah. uh, maar uh, dat valt ook onder die definitie. Dus dan is het heel erg breed. En dan is er geen enkele reden zeg maar, om... te zeggen In Nederland zouden we anders tegen landschap aan moeten... Ja, we, we hebben een heel ander soort landschap dan in Oekraïne of in Rusland of in... Uh... Maar het is allemaal landschap. Ik ben het heel erg eens over, met de opvatting van Niek, dat die verschillende lagen heel erg met elkaar uh, uh, verbonden zijn. Mm -hmm. En zouden moeten zijn in het onderzoek en in de discussie daarover. Maar in de WLO is dat dus nooit zo goed gelukt om dat bij elkaar te krijgen. Uh, wij maken wel een onderscheid zeg maar, en dat is tegenwoordig ook een heel erg relevant dat je in landschap, landschap kun je zien als ruimte. Uh, en, en, daar kun je van alles in doen. En dat staat ons ook heel erg te wachten de komende tijd. Met de woningopgave, met de energietransitieopgave en met de, uh, klimaatopgave, klimaatadaptatie en de aanpassing van het landschap. Er zijn een aantal grote transities die op ons afkomen en daar is het landschap een prachtige ruimte voor om dat allemaal in te... Nee, zeggen wij, landschap is ook een systeem. Een ecosysteem. Ja. Met processen en structuren. Met bodem, uh, water die bepaalde kwaliteiten hebben en bepaalde beperkingen hebben. En je zou dus bij het uitzoeken van woninglocaties, rekening te houden met wat ja. bodem en water aankunnen. En waar het wel beter kan en waar het beter niet kan. Dat is, heel lang is dat een tijdje verdwenen. Je kon alles overal doen. En ja. daar krijgen we wij wijken die nu verzakken omdat de waterstand niet klopt, zoals in Gouda. En, en daar gaan ze steeds meer stemmen op van nee, we moeten de, opnieuw terug naar de, de Karakteristieke of de relevante kwaliteiten van bodem, water, uh, andere uh, aspecten van het landschap... als we die grote transities die op ons afkomen, net genoemd, een plek willen gaan geven. En daar ligt een enorme uitdaging. En wat dat betreft is het uh, ook wel weer goed dat we nu een minister hebben voor ruimtelijke ordening. Uh, hoewel die ministers kunnen hele goede dingen doen en die kunnen ook hele foute dingen doen, als ik dat uh, mag zeggen... Uh, de, want de vorige minister heeft zeg maar uh, in, in 2000, was, 2008 of zoiets is de ruimte in Nederland uh, opgegeven op nationaal niveau en uh, gedecentraliseerd naar de provincies en de gemeenten ja. en sommige provincies hebben het heel goed gedaan en anderen die doen er niet zoveel aan en laten gebeuren wat er gebeurt, maar als je zoveel dingen tegelijkertijd een plek wil geven in dat dichtbevolkte Nederland ja. een 900.000 woningen uh, er moeten veel meer uh, uh, energielandschappen komen. Wind en zon uh, gezien uh, de klimaatopgave, maar nu ook weer de noodzaak om onafhankelijk te worden van... Uh, 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 yeah. ja. uh, er, de landbouw moet hervormd worden ook ruimtelijk uh, ja. we hebben een natuurnetwerk, maar dat is nog lang niet af en nog lang niet voldoende dat moet allemaal een plek krijgen, dat moet gecoördineerd gebeuren want als iedere provincie of iedere gemeente het op zijn eigen manier doet dan doen ze het bij voorkeur aan de grenzen van hun eigen provincie en dan komen de windturbines bij elkaar te staan ja. nou, dan krijg je hinder voor elkaar enzovoort. dus die coördinatie is heel erg belangrijk maar ja. een, een minister kan ook dus hele foute dingen doen hè. we hebben een minister gehad die uh, op een gegeven moment het, uh, het hele natuurbeleid min of meer uh, afschaften, bleek er. Uh, dat was raamzalig, yeah. prachtige plannen om een mooi ecologisch netwerk in Nederland uh, op te bouwen. En netwerken zijn heel belangrijk in het landschap voor yeah. planten en dieren. En dat heeft hij gewoon al onder het mond van bezuinigingen, maar ook een hele andere visie. Heeft. Dus uh, hang, ik ben vreselijk benieuwd wat Hugo de jongen gaat doen op het gebied van
0: ruimtelijke Ja. Nou, vanuit het landschapsdenken uh, zou ik dan voorstander ervan zijn dat we, je, je beschrijft het al enigszins, maar dat je en systemisch kijkt naar het landschap, dus hoe zijn allerlei relaties en samenhangen, ook tot in het culturele, en dat we, uh, ja, de ruimte, en dat je de ruimte bekijkt op verschillende schaalniveaus. Uh, dat is typisch voor het landschapsdenken, denk ik, door de schaalniveaus heen, van het hele kleine tot het internationale, en daar de samenhangen zien. Dat wordt vaak vergeten, maar ook dat je door de tijd heen kijkt. En het vakgebied van de landschapsplanning doet dat dan ook. Dus plannen, ja. de, de, de ruimte, maar ook de, de tijd plannen en op de lange termijn denken.
1: Nou, in die ja. zin kan ik me ook heel goed voorstellen dat jullie heel slecht hebben geslapen op het moment dat ze besloten van we gaan het allemaal decentraliseren. Ik weet niet of je daar toen zo bewust van was of dat je er nu,
3: nu pas terugkijkt en denkt van god, wat was dat een raar idee. Kun je dat nog herinneren? Dat, nou, ik ben daar niet alleen negatief over. Er zijn provincies die prachtige dingen hebben gedaan ja. op het gebied van landschapskwaliteit, eh, inventarisatie, wat zijn onze landschappen die in onze provincie thuiskomen, wat zijn de karakteristieke kenmerken van, hoe kunnen we die versterken mm -hmm. bij verdere ontwikkelingen. Uh, maar niet alle provincies hebben dat op dezelfde manier gedaan. Ja. En, uh, gemeentes gemeenten hebben zelf heel erg de neiging om, wij willen groeien, we willen ja. bouwen, uh, want dat levert geld op, nou en dan krijg je de verdozing. Het ja. woord is nog niet gevallen, maar speelt er speelt heel veel discussies. Ja, ja. Zeewolde, maar Zeewolde is maar één voorbeeld. Er zijn ontzettend veel dozen verleden. Ja, en er is ja, geen nationale regie op. En er wordt ieder, door iedereen hetzelfde met de windturbines gehad. Uh, ja. In het begin ging iedereen uh, overal windturbines neerzetten. Een heel chaotisch uh, landschap gaf dat, terwijl er al pleidooien waren gehouden om op nationaal niveau een soort choreografie van... Uh, het energielandschap te maken. Ja. Nou, dat is niet opgepakt, maar uh, dat soort dingen zijn wel nodig. Ja. Provincies en gemeenten kunnen hele mooie dingen doen, dus dat hoeft er. En ik denk dat het een soort wisselwerking moet zijn tussen uh, wat op het ene niveau gebeurt en op het ja, andere. Vanuit uit
0: landschap uh, zou je, als je dat systemisch bekijkt, moeten bedenken wat moet je op welk schaalniveau aanpakken. Ja. En als je dus door de ruimte en de tijd heen ziet hoe die verbanden liggen... Ja, dan heb je inzicht in hoe je dat moet benaderen. Neem nou die hele energiediscussie. Ja, dat is een internationaal vraagstuk en dat vergt dingen op alle schaalniveaus. En dus op alle schaalniveaus, als je dat zou zeggen, dan laten we helemaal de energieplanning aan de provincies over. Dat kan niet, want dat, dat is internationale netwerken, internationale verbanden. Het ene land, daar waait het harder of schijnt meer de zon. Ja. Daar moeten dus internationale afspraken over gemaakt worden. En dan vervolgens nationaal en... En die wisselwerking die moet je mogelijk houden. En dus uh, vaak gaan dat soort bureaucratische beslissingen over decentralisatie uh, niet per se verstandig en worden de knippen niet op de juiste plek gelegd en doorbreek je ook bepaalde verbanden.
3: Het grote probleem van Bleker was dat hij gewoon zei: wij doen het niet meer op nationaal niveau. Dat gold ook voor de ruimtewoning. Zoek het maar uit op ja. nationaal niveau. In plaats van dat ze daar fondsen voor beschikbaar stelden en
0: toch een soort meer uh, nog ja. regiefunctie wilden houden. Maar... Bij natuur was er in ieder geval nog een afspraak over dit zijn de gelden. dat werd in gekrompen, maar deze gelden gaan naar de provincie toe en jullie hebben die en die taken. Maar voor het onderdeeltje landschap, en in dat geval was dat wel een smal, smal landschapsbegrip, dus dat ging over groene landschapselementen en dergelijke. Daar was het echt, we zetten het over de heg, en dus doe er maar mee wat je wilt. Iets wat overigens geheel niet volgens de Europese landschapsconventie is. Dat werd wel beweerd, daar, daar ging men uit van subsidiariteit. Eigenlijk hetzelfde wat ik net betode. Uh, doe iets op uh, het beste niveau. En dan kun je dus gewoon in een land zelf beslissen wat het beste niveau is. Maar dat is iets anders dan gewoon bedenken, het komt ons even niet uit. En we leggen het bij de provincie neer. En de provincie kan zeggen, we leggen het bij de gemeentes neer. Ja. Nee, dan moet je heel duidelijk met elkaar afspraken maken. Ja. Als je vindt dat landschap een overheidsverantwoordelijkheid is, wie dan wat doet. En het niet dus over de heg gooien om het heel... Ja, dus dus
2: de, de visie en de aanpak is ook best wel veel veranderd door de tijd heen eigenlijk. Als ik kijk naar jullie zijn opgericht in 1972, nee. als ik dat goed heb. De visie op landschap en de aanpak van uh, binnen overheden is eigenlijk best veranderd ook. Ga ik dat goed?
4: Nee, je wordt ook ingehaald door de tijd natuurlijk, in, ja. in de zin dat, dat uh, de, de belangen zijn totaal anders komen te liggen. Nu ligt er een enorm belang bij energie, er ligt een enorm belang bij grondstoffen, uh, bij er uh, ligt een enorm belang bij, uh, bij, enorm belang bij uh, landbouw. Uh, dus, uh, dus dan, maar omdat, we kijken dus niet interdisciplinair op het zo maar te zeggen, naar hoe je die belangen kan verenigen. En, uh, en in hoeverre we bereid zijn om bepaalde belangen iets minder mee te laten wegen... Ja. en andere belangen iets zwaarder te laten wegen. Dus de afweging is, is, uh, is, wordt gedomineerd door de, door de actualiteit, ja. door de problematiek van het moment. Ja. Nou, nu is het energie en, uh, en klimaat en uh, over een paar jaar is het, uh, is het weer wat anders. Dus, je de, dus de, de, uh, er is geen getrapte
1: afweging. Dat vind ik vooral interessant dat je zegt van het is nu energie en klimaat... en over een paar jaar is het iets anders we um, groene gesprekken, we hebben het vaak over duurzaamheid uh, hierin. Uh, um, is het niet zo dat zeg maar, klimaatverandering de komende decennia eigenlijk gewoon wel ons, uh, onze inrichting van het landschap gaat bepalen? Uh, in de zin van, nou, wat ik zelf heel interessant vind is dat er nu bijvoorbeeld nog stevig gebouwd wordt in... Um, nou, ik, ik noem ergens een, een diep punt in Zuid-Holland ja. terwijl je kan voorstellen dat het eigenlijk helemaal, nee, je noemde
4: Gouden al eventjes uh, um, dat het eigenlijk helemaal niet meer zo slim is nee dat is zeker niet slim je kan alles wat uh, uh, ten beste ligt van, van de lijn uh, A28 uh, 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 nog een stukje naar verder naar het zuiden, A2 uh, alles wat daarvan ten, ten westen ligt daar zou je eigenlijk niet meer moeten bouwen nee een belangrijk thema is in dit
3: verband die beperkte ruimte, de, de grote opgaven die hier op ons afkomen, die enorme transities die er komen, klimaatadaptatie uh, is er ook eentje. Uh, waar, hoe, hoe kunnen we met de veranderende regenval, uh, nat, droog, uh, rivier aanvoeren, uh, ze stijgende zeespiegel uh, omgaan? Daar hebben we ruimte voor nodig in het. Uh, het land. We moeten ook woningbouwopgaven realiseren, we moeten duurzame energie een plek geven. En de grote opgave is in hoeverre kan je dat op een slimme, verantwoorde manier combineren. Dus het begrip multifunctioneel is een term die tegenwoordig heel veel hoort als het gaat om landschapsontwikkeling, landschapsvormgeving, landschapsarchitecten zijn ermee bezig. De ecologen, helaas in Nederland niet zo heel erg, maar het, het thema is heel erg belangrijk. En je kunt heel veel dingen heel goed combineren. Uh, landbouw en natuur is wel een hele oude discussie, ook een hele moeizame discussie. Uh, voortdurend worden daar wel ideeën uh, voor ontwikkeld. Uh, nieuwe vormen van landbouw die ook natuur- of landschapsinclusief zijn. Mm -hmm. uh, maar voor wonen kan je dat ook voorstellen. Wonen en water is zelf een hele interessante combinatie, kan je... Uh, energie en water. Uh, ja. Amsterdam, groot probleem met die 17 windmolens die daar uh, moeten komen, uh, moeten die in het water komen? Maar het water is ook een natuurgebied. Of moeten die dan toch maar naar de Noordzee toe? Uh, dat is een wat gemakkelijke uh, opgave. Uh, kunnen die toch een plek geven? Hoe, hoe kun je dat het beste doen? Kun je dat combineren? Je kunt ook windenergie combineren met uh, bepaalde structuren in het landschap, waardoor ze het landschap accentueren, vormgeven. Uh, nou heb ik wel vaak het idee dat dit toekomstdromen
1: zijn. En dat dat voortgezien van, ah ja, dit kunnen we doen. Terwijl het in de praktijk, gebeurt dat nou in de praktijk ook werkelijk?
0: Nou ja, een aanpak is in ieder geval uh, ook ontwikkeld vanuit de landschapsplanning de lagenbenadering. Ja. Waarbij je zegt, een landschap ontwikkelt zich en is opgebouwd uit een aantal lagen. Waarbij het bodem- en watersysteem uh, onderliggend zou kunnen uh, gezien worden. En dan de zogenaamde netwerken, dus dat is infrastructuur waarmee je ook die onderliggende laag nog wel kunt sturen. En tenslotte de occupatie op zich. En het interessante is dat die eigenlijk verschillende snelheden hebben. Zeg maar, bodem en water of de geologie, dat is wat traag, dat ontwikkelt zich op langere termijn. Via die netwerken kun je daar uh, op sturen, investeren en die hebben een bepaalde afschrijftermijn. Die infrastructuur die je bouwt en dan die occupatie, die uh, vindt daarin plaats en die heeft ook verschillende ritmes. En dan dus, zeg jij, gebeurt het ook? Ja, als wij een een deltaplan ontwikkelen uh, vanaf 52, dan zijn we daar 20 jaar mee bezig. Dat zijn investeringen voor de toekomst en daar hoop je van dat die 20, 30 jaar lang het land veilig houden. Ja. Dus op zo'n manier kun je dat tegen de ruimte, de
3: ruimte voor de rivier is een prachtig project ja. waarin uh, waterveiligheid en uh, landschapskwaliteit uh, gecombineerd werden als twee doelstellingen die bij elkaar horen. Nou, dat heeft prachtige uh, rivierlandschappen opgeleverd. Het kan dus. Ja. Uh, en er is een enorm potentieel aan ideeën daarover. Uh, landschapsarchitecten die in prijs vragen weten fantastische dingen te bedenken over hoe je allerlei dingen kunt combineren. Maar inderdaad, uh, vaak levert dat frustraties op, omdat vervolgens daar niks mee gebeurt. Dus daar ligt wel een opgave, zeg maar, ook denk ik vanuit de professionals om daar nog steeds meer op Nadruk op te leggen van doe wat met die ideeën. Want uh, Nederland is ontzettend rijk aan kennis uh, en aan ideeën om dat landschap voor de toekomst vorm te geven. Er zijn ja. ook van die prachtige plannen van Nederland 2120, waarin ja. nou, echt vergaande visies, uh, dat soort visies zijn er veel meer. En, uh, dus de, de ideeën en de kennis, die zijn er al.
0: Ja.
3: Er moet iets mee gedaan worden. Dus
0: daar wordt wel op gestudeerd, sommige dingen komen ook als het klaar is aan bod in de landschap. Uh, andere dingen, leden van ons werken daaraan mee. Uh, en sommige dingen worden dus gerealiseerd en hebben effect op de ontwikkeling van het landschap. Ja. Ja. Neem, neem de hele roverkaveling. Het ja. was ook gewoon een plan wat wel varieerde door de, vanaf de Tweede Wereldoorlog tot in de jaren 70, 80. Ja. Maar het is wel uitgerold over het Nederland ja. met ja. alle positieve en negatieve.
4: Ja, maar er zat natuurlijk een enorme een drive achter vanuit, 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 vanuit van landbouw economische economisch belang. Ja. Om het zo te doen en het economische belang om de drive om landbouw en natuur te integreren. Om die, om die echt samen te laten werken. Ja, die drive is niet zo sterk. Vanuit landschappelijk perspectief misschien wel, en vanuit uh, voedselkwaliteit en vanuit uh, biodiversiteit, uh, maar vanuit uh, economisch
0: belang, is de, die, die, de, 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 de onderlegger. Die, uh, die... Toch ligt daar een van de uh, bronnen van de landschapsplanning, zeg maar, in die roofkaveling, die eerst een uh, eenzijdige landbouwmachine was, die heeft al heel snel met de 54 met de roofkavelingswet, ook een stukje meegekregen dat er aandacht was voor landschap. En toen, bij Staatsbosbeheer, was een aparte vleugel voor natuur- en landschapsarchitectuur. En die zijn toen gaan werken in die rolverkaveling. Uiteindelijk zou je kunnen zeggen dat waren doekjes voor het bloeden of uh, randjes rondom de ellende die veroorzaakt is. Maar uh, ja, dat was wel een pril begin van dat, dat hele denken. En die mensen die daar werkten, die hebben eigenlijk ook mee aan de basis gestaan van... Uh, ...van de WLO en van ecologie in Nederland. Ja.
4: Maar, maar die, 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 die strategieën zou ik maar zeggen... ...die zou je nu toch ook kunnen toepassen... ...op meervoudig ruimtegebruik of meervoudig landgebruik. Diezelfde strategieën. Ja. Dus,
3: maar er dus 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 is dus niet alleen ontzettend veel kennis... er is niet alleen ontzettend veel ideeën... Er is best ook heel veel power in Nederland uh, voor de aanpassing van het landschap. Ja. Ruimte voor de rivier is voorbeeld, Delta project is allemaal een hele raar Dat kan en, wel. Uh, er is een prachtig boek verschenen over uh, een eeuw uh, mensen en landschap van, ik weet even niet meer. Auke van der van ah. de Wout. Prachtig boek en die laat zien hoe die eeuw van 1850 tot 1950 het Nederlandse landschap ook al ontzettend is veranderd. Ja. Uh, en daar zijn hele redelijke dingen uit voortgekomen. Maar er zijn ook hele mooie dingen voor. Ja. Maar het geeft aan dat Nederland enorme power heeft... om het landschap aan te passen aan de transities... die er gedaan moeten gaan worden. Ja. Alleen, uh, we beschikken nu over veel meer kennis en ideeën... dan toen ter tijd. En de vraag is om die in die, uh, in die power in te... implementeren. Ja. ja.
2: Maar ik ben wel positief dat jullie uh, de kansen zien. Ik ben ook wel benieuwd. Uh, nu uh, richting de fusie natuurlijk... Um, hoop ik dat dat ook weer samenkomt jullie kennis natuurlijk met de, bij de VVM leden en secties kunnen jullie wat uit uh, de doeken doen over jullie plannen als uh, sectie voor de komende
4: toch heel pril, periode he? het, het is nog heel pril maar ja. uh, uh, nou, een van de redenen dat we, dat we zijn samengegaan met de VVM is dat hier een, nou, dat zijn 18 secties zijn uh, met, met hun eigen discipline uh, en dat je dus vanuit het landschap heel erg uh, juist goed kan samenwerken met die andere secties om, uh, om uh, uh, thema's uh, te adresseren en, en daar activiteiten op te organiseren. Dus dat, de, de, omdat in het landschap is er eigenlijk een heel geïntegreerd uh, systeem waarin uh, heel veel uh, problematieken die in aparte secties worden uh, behandeld. Klimaat, energie, water, bodem, landgebruik... Uh, uh, ja, dat, dat vindt allemaal ergens plaats in, in een landschap. Dus wij zien daar heel veel kansen om, uh, om juist meer samen te werken op die, op die disciplines.
2: Leuk. Dus ja. dat is bij deze ook een uitnodiging, denk ik, voor onze... Ja, het is
4: gelijk een uitnodiging. Ja. Ja. Even doorgaan. Gisteren hebben we een eerste vergadering gehad. Ja, nou ja, ja gisteren hebben we om... om, om nou, we gaan willen gelijk zeg maar nog in april... Uh, één of twee activiteiten organiseren. Eentje rond het gebruik van insecticide en de effecten op, uh, op natuur en, ja. en landschap. Mm -hmm. uh, en uh, uh, het eentje rond de landschapsbiografieën. Uh, uh, ja, dus daar gaan we ook de samenwerking voor zoeken. Nationaal parken. Uh, Nationaal Park, sorry, Nationaal Park Nieuwe Stijl, ja. Okay. Ja, ja, ja. ja, En, uh, de, en dat, dat zijn natuurlijk actuele, actuele thema's, uh, Nationaal Park Nieuwe Stijl, met name ook uh, rond natuur en landbouw. Mm -hmm. Uh, ja, dan, moet je dus gelijk, nou, dan heb je de sectie uh, Landbouw en Voedsel. Nou, ja. Dan kan je samen dingen in gang gaan zetten. Mooi.
1: Zijn er nog mensen welkom bij jullie sectie? Zeer. Zeer. <laughs> nou, wel leuk.
4: En het en het best...
1: liefst vanuit verschillende achtergronden. Oké. Okay. Ja. ja. Want um, uh, nou, we hadden het er net al even over. We, we proberen hier altijd een diverse uh, pluimage aan mensen. Uh, uh, op de achter de microfoons te krijgen. Uh, uh, groot klein, wit-zwart uh, uh, vrouw, man noem, eens, noem maar op. Mm -hmm. um, ik zie hier drie uh, wat oudere mannen voor me. Ja. Uh, de, maar de, uh, jullie zijn aan het verjongen, denk ik, of niet? Of, uh...
4: um, je wilt seks als seksje hebben aan het verjongen, mm -hmm. of, ja, dat, dat willen we natuurlijk wel. Maar ja. de, uh, dat, ja, dat is vooral kijken in je eigen netwerk. En wat mij betreft is het gewoon bellen. Uh, van heb jij zin om? Ja. Uh, want als je een oproep doet, dan. Uh, nou, de ervaring leert dat oproepen niet heel uh, enthousiast worden beantwoord. Maar als je mensen gaat bellen. Uh, en je hebt een enthousiast verhaal. en wil je mee gaan doen in ja. de sectie. Dan, dan, is het, dan, dan lukt het vaak wel. Nou, ik hoop dat deze podcast er ook
1: aan bij kan dragen. Jullie ja. uh, hebben we een mooi verhaal. en ik denk dat het heel interessant is. Om die, nou ja, juist die breedte. Uh, ook en, en die, 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 die aanknopingspunten tussen allerlei andere secties. maakt wel dat. Uh, de, uh, dat het een super interessant onderwerp is, volgens mij, om, uh, uh, om je in te verdiepen. Uh, het Zeker. fijne natuurlijk ook, van uh, als je lid bent van VVM, je kan ook gewoon naar een, uh, een sessie toe van jullie sectie, ja. uh, om eens te proeven. Uh, misschien hebben jullie nog niets op de planning
4: staan, uh, letterlijk. Nou, of in ieder geval, ja, je, je zei net al wat je, wat je op de plek is. Ja, de komende week gaan we dat uh, concreet maken ja. met... Uh, met uh... Met het VVM-bureau. Leuk.
1: Ja. Ja, hartstikke goed. Oké. Okay.
4: Dan uh, ja. wil ik
1: jullie heel erg bedanken voor jullie komst. Uh, bedankt voor het interview. En uh, ook bedankt aan jou, luisteraar. Mocht je nou vragen hebben, stel ze dan gerust bijvoorbeeld in een comment onder de podcast op SoundCloud of via vvm.info.
2: En deze podcast is er één in de reeks Groene Gesprekken van de VVM, de Vereniging van Milieuprofessionals. Op onze website kom je meer te weten over de sexy landschap van de VVM. En de VVM organiseert de komende tijd weer veel live activiteiten, dus kom vooral. Op 14 en 15 juni is bijvoorbeeld de Nationale Milieudag. Tot de volgende groene gesprekken!